0: Mother hört auf. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Es haben einige noch gar nicht mitbekommen, die anderen wissen nicht, was es wirklich war und Deswegen, wir haben kurz vor Weihnachten, das war natürlich auch ein toller Zeitpunkt, so ein bisschen was angedeutet und versuchen jetzt so ein bisschen das Ganze mal in Klarheit zu bringen, zu strukturieren mit dem Thema Spartan Race und Tough Mudder. Wir werden also zuerst mal so einen groben Überblick geben, was so zeitlich abgelaufen ist. Ähm, ist da jetzt wirklich was gelaufen? Ist jetzt wirklich Tough Mudder Pleite? Und danach gucken wir uns noch so ein bisschen an, wie finden wir das, wenn Tough Mudder aufgekauft werden würde von Spartan oder Pleiten gehen würde? Ja, wir bedanken uns bei dir, dass du äh, hier heute zuhörst. Wir sind Chris und Chris, das Team Chris Cross. äh, Und wir präsentieren dir den CrossCast. Heute top vorbereitet mit Notizen, das hatten wir noch nie, glaube ich, oder? Nee, doch am Anfang. Die erste Folge und danach hatten wir das nicht mehr und jetzt haben wir tatsächlich (lacht) einen DIN-A4-Zettel liegen, einen Rechner mit Facebook offen und einen Rechner mit Instagram offen für die Kommentare, aber das das Thema ist halt ziemlich wichtig, es liegt uns am Herzen und wir haben mitbekommen, dass auch viel, ja, wie das so mit Gerüchten ist, ähm, fehlinterpretiert wurde und deswegen wollen wir da mal ein bisschen mit Aufräumen, ein bisschen Klarheit bringen, was auch nicht so einfach ist, denn von Tafmada selber, da kommt reichlich wenig. Und vor allem, ja, und wenn was kommt, ja, dazu aber gleich mehr. ähm, Wir starten gleich einmal mit dem ersten Punkt und der hat stattgefunden am 23.12. 23.12. Genau, so richtig ziemlich spät abends, glaube ich auch, also so gefühlt kurz vor Weihnachten nochmal so eine Big News, hat unsere Twitter-Leuchte aufgeblinkt, dass Jody Senna irgendwas geteilt hat und da haben wir uns doch direkt mal die Mühe gemacht und da geklickt. An dieser Stelle, und falls du äh, auf Twitter bist, äh, kannst du uns gerne folgen, wir heißen da auch äh, Team Chris Cross, Da starten wir jetzt, du hast jetzt da Pläne geschmiedet für. Das exklusive du bist aus die Ala la format Genau, ihr habt uns ja auch nochmal ein paar Inspirationen geschickt. Das nur als kleine Werbung zwischendurch. Genau. Also es hieß von Seiten von Jody Senna aus, dass Spartan Race Tough Mudder Canada, UK und Germany übernehmen will. Genau. Also äh, warum das Ganze war nicht so klar, aber äh, Jody Senna hat seine ähm, Entscheidung so gerechtfertigt, dass er am Anfang waren sie zwar Riesenfeinde, ja, und er hat ja auch gesagt, er hätte sich nichts sehnlicher gewünscht, als dass äh, Tough Mudder vom Erdboden verschwindet, ja, dass sie ähm, pleite gehen und in der Versenkung verschwinden, aber jetzt ja, jetzt sind sie halt, sie haben zwei funktionierende Businesses äh, aufgebaut, das hat parallel ganz gut funktioniert und er hat, ist da wohl ein bisschen ins Detail reingegangen, hat sich anschauen lassen wahrscheinlich, hat sich es wahrscheinlich nicht selber angeschaut, ähm, aber er hat einmal gucken lassen, wer nimmt eigentlich an einem Tough Mudder teil, wer nimmt an einem Spartan Race teil und laut Joe Senna gibt es da nur eine Überschneidung von ca. 5%, ja, ähm, die sowohl Spartan Race laufen, als auch Tough Mudder. Also zum Punkt Gegner, man kann ja auch nur jemanden besiegen, wenn jemand da ist. Also wenn keiner mehr da ist, gegen wen soll er kämpfen? Wettkampf ne? das Geschäft. Also oder Wettbewerb. Wenn man nur allein an der Spitze vorwegläuft, dann ist es ja auch kein Wettkampf, sondern Wettkampf wird es eben erst, wenn jemand fast genauso gut ist oder in anderen Punkten besser und in ein paar Sch- äh, schlechter. Sonst funktioniert es ja nicht. Also. Genau. Und das hat Jody Senna eigentlich auch äh, hervorgehoben, ähm, dass sie aus der Not eine Tugend gemacht haben und zwei unter- komplett unterschiedliche äh, Events auf die Beine gestellt haben. Tafmada mit dem Teamwork, äh, dieser ganz besonderen Community äh, und ja, diesen Hindernissen, die man halt zusammen mit seinen Freunden überwinden kann. Es gibt keine Strafen und man hat einfach ein geiles Festival, ja, die Stimmung ringsherum, stimmt, und man hat einfach einen geilen Tag. Und ja. auf der anderen Seite eben Spartan Race, genau. wo Jody Senna sagt, es ist ein Rennen, es wird die Zeit genommen und es gibt Strafen, wenn du etwas nicht schaffst. Und natürlich gibt es dann auch ganz harte Formate, wie mit dem Death Race, um da wirklich nochmal auf die Stränge zu schlagen, dass jeder einfach nochmal zeigen kann, er ist wirklich der Allerhärteste und Allergeilste. Genau. Und äh, Jody Senna hat dann halt auch noch gesagt, dass die Übernahme von Tough Mudder der Super-GAU für seinen Plan ist, ähm, denn er möchte... 100 Millionen Menschen auf der ganzen Welt von der Couch wegbringen und ja, in den Schlamm oder zumindest in die Sporttour. Das ist so der Hintergrund, warum auch Spartan jetzt Spartan, wie heißt das genau? Decafit. Fit für Highworks, dieser Abklatsch. Ansonsten meinte ich noch Spartan Combat als der Kampf Jiu-Jitsu-Spartan-Kurs. Äh, dann gab es ja dieses Gerücht von dem Spartan Steelman, womit sie dann Iron Man angreifen wollen würden mit 112 Meilen schwimmen oder so, aber <lacht> also so richtig komische Zahlen weiß das, ja. keiner jetzt genau, wer wirklich wo was, aber grundsätzlich müssen wir sagen, unterstützen wir das Ganze von Spartan, einfach beweg dich, geh raus, mach irgendwas, es muss ja nicht nur hin Lauf sein, geh nur laufen, mach ein Triathlon, mach ein bisschen so, Sport, geh pumpen, was auch immer, Hauptsache du bewegst dich, du lebst einfach gesünder dann. Genau. Das erste, was wir uns gedacht haben, als wir das gehört haben, ach du Scheiße, was ist jetzt hier los? Ähm, Spartan kauft Tough Mother auf, was hat das für Folgen? Ähm, Da braut sich irgendwie ein Riesenmonopol voran. Spartan hatte eh schon äh, so eine Art Übermacht als äh, der der Commerzveranstalter der Welt, der größte Veranstalter der Welt. Und wenn das Ganze jetzt mit dem zweitgrößten Veranstalter der Welt zusammengetan wird, dann ist das eine riesen Monopolstellung für Spartan Race. Was wird das für uns für Folgen haben? Äh, da haben wir dann natürlich auch auf äh, den sozialen Medien einmal euch gefragt, was ihr so glaubt, ja, was das äh, für Folgen haben könnte. Festzuhalten ist auf jeden Fall, dass Tafmada immer recht teuer war, plus Zusatzkosten und Spartan Race war generell einfach noch teurer. Ja. Und man hätte sich nie vorstellen können, dass irgendeiner von den beiden auch nur annähernden Geldprobleme bekommt bei den Umsätzen, die die machen müssen an einem Wochenende. Ja, genau. Aber... Es wäre, glaube ich, tatsächlich so eine Monopolstellung, die ja, Preise mehr oder weniger bestimmen können für die großen Events. Das ja, wäre unserer so Meinung nach, Wettbewerb, wir haben das eben schon gesagt, Wettbewerb belebt so ein bisschen das Geschäft ja? und wenn man äh, einen Konkurrenten hat, der vielleicht was anderes möchte, ja? aber dann orientiert man sich halt in Richtung Teamwork, in dem, was, in dem man gut ist und baut das immer weiter aus. Ja? Wenn man dann eine Einheitsbrei ist, äh, unter einem Schirmherrn und man hat keinen Wettbewerb mehr, dann hat man auch keinen Grund mehr zu wachsen. So unsere Befürchtung. Und deswegen ja, waren wir da erstmal ein bisschen geschockt, als wir das gehört haben. Wenn du nicht zufrieden bist, dann geh doch zu den anderen. Ach nee, die gibt es ja nicht. <lacht> ja, genau. Also das ist so ein bisschen dann das Problem. Ja. Einige Meinungen haben wir hier auch nochmal. Auf Instagram zum Beispiel haben wir einmal hier The Racer. Ich denke, dass sich bei Tafmada nicht viel verändern sollte. Die Leute gehen dorthin, weil sie eben kein Rennen wollen, sondern ein Team-Event oder eben auch als Einstieg in den OCR-Sport. Sollte sich TM der Art von Spartan drastisch angleichen, blieben die Leute wahrscheinlich doch wieder auf der Couch. Ich nehme mal an, dass Spartan nach und nach versuchen wird, alle größeren Veranstalter aufzukaufen und um dem Ziel Olympia näher zu kommen. Ob das gut oder schlecht ist, man wird sehen. Ja, Also auch viel von den Bedenken, die wir schon eben genannt haben, auch nochmal äh, angesprochen. Ähm, danke auf jeden Fall für deinen Kommentar. Dann haben wir hier von Nils... Ich gehe eurer Meinung komplett mit, ohne Tafmada werden es Neulinge schwieriger im OCR-Sport haben beziehungsweise fehlt die Möglichkeit eines sanften Einstieges. Äh, auch ich bin darüber zum OCR gekommen, Tough Mother hat glaube ich den Fehler gemacht, dass sie teilweise die Tickets verramscht haben, ähm, zum Beispiel bei Groupon. Dadurch haben sie sich scheinbar unter Wert verkauft, zum einen mit Verknappung arbeiten und dann werden die Tickets eine Woche vorher nahezu zum halben Preis ausgehauen finde es schade und es würde mich freuen, wenn Tafmada weiter bestehen würde. Ja, vor allem, weil dann auch echt einige Kommentare irgendwo kamen von wegen, ja, Tafmada können wir noch warten. Kurz vorher gibt es wieder ein tolles billiges Angebot über Groupon, wo wir dann 15 Tickets für 20 Euro kaufen können. Und ja, also ob das jetzt die Konsequenz aus den Fehlern ja. ist oder ob das jetzt der Fehler ist, darüber kann man sich, denke ich, mal streiten. Ich würde sagen, die hatten auf jeden Fall ein paar schwierige Jahre, weil sie viele viele Fehler gemacht haben mit den Double Loops und äh, den ja, immer langweilig werde, werdenden ähm, Hindernissen, dass sie sich einfach selbst abgeschafft haben. Ja. Auch, dass die Elite gänzlich verschwunden ist aus Tafmala durch die Preis- mangelnden Gelder Preisgelder, durch, die ja. durch wahrscheinlich den finanziellen Problem auch verschuldet sind. Aber ja, ohne Preisgelder will die Elite einfach nicht laufen, so mehr oder weniger. Die brauchen nun mal diese finanzielle Spritze durch Preisgelder irgendwo. Und das macht ja eben so ein Event auch aus, dass da Profis, Eliteläufer starten. Man hat Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Und wenn die einfach verschwinden, ja, also für, für die, das, das große Team, das hier in der Freiwilligen Feuerwehr sich formiert und dann da an den Start geht, ist es wahrscheinlich irrelevant, ja. Äh, aber für uns jetzt, für Leute, die sich ein bisschen mehr damit äh, beschäftigen, ist es schon wichtig, sich auch an Leuten zu orientieren, die gut in so einem Sport sind, und es ist auch für die äh, breite Masse wichtig, dass zum Beispiel von einem Topathleten mal auf RTL Nord oder Sat1 Regional oder wie sie alle heißen, einfach mal was berichtet wird, damit man überhaupt ja, die Idee davon bekommt, dass da so ein Event ist. Ja, deswegen äh, fanden wir das damals schon einen Schritt in die falsche Richtung und haben schon so ein bisschen uns gedacht, dass Tafmada sich da ja, selber abschafft irgendwie. Den Kritikpunkt, den wir tatsächlich nie teilen konnten, ist, dass Tafmada irgendwie zu leicht ist und ein Pille-Palle-Event. Das hat Tafmada sich von Anfang an ja auf die Fahne geschrieben, dass es ein Team-Event ist. Zum Einstieg super, ganz viele große Namen aus der Aussie-A-Szene sind bei Tafmada nun mal angefangen, den ersten Lauf zu starten. Und wer denkt, Tafmada ist einfach, sollte mal den World's Tafmada laufen. Also. Ja, genau. Aber der große Vorteil bei Tafmada war ja auch, wenn es dir zu einfach ist, dann lauf halt zwei Runden. Ja, und das ging halt bei Tafmada und das war das Gute. Und auch genau das, dass es halt nicht die Überherausforderung des Jahrhunderts ist, ist halt auch gerade das Wichtige. Ja, weil für den Mainstream, für den Normalo, der einfach mit diesem mit unserem Sport ein bisschen Kontakt, in Kontakt kommen soll, ja, da, da braucht es kein, kein Event auf Weltmeisterschaft oder Europameisterschaftsniveau, sondern einfach... Ein solides Event mit einer geilen Stimmung, dass die Leute Spaß haben und sich anfangen, dafür zu interessieren. Und was dann sich daraus entwickelt, das sehen wir ja bei vielen von euch, bei dir zum Beispiel, da draußen, äh, ne, dass dann da eine Liebe für diesen Sport äh, entstehen kann. Wenn der Weirdo im Gym wieder angesprochen wird, so, was machst du da, wofür trainierst du denn? OCR, äh, noch nie gehört, kenne ich nicht. Tough also Matter. Schlammläufe, ja, Tough da ja, ja, das kenne ich, das... Habe ich auch schon mal gemacht oder sowas vielleicht. Deswegen ist es unserer Meinung nach wichtig, dass es solche Formate gibt. So, haben wir noch was? Wir haben noch mal was in Richtung zu den Preisgeldern von Pazago. Mal sehen, was sie daraus machen. Seit Tafmada angekündigt hat, auf Preisgelder zu verzichten, haben sie ja schon deutlich gemacht, dass sie sie nicht in Konkurrenz zu Spaten sehen. Einzelne Länder jetzt aber auch die Konkurrenz zu verkaufen, finde ich schon Punkt, 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 Punkt. Spannend. Für die Ticketpreise wird das bestimmt nichts Gutes gewesen sein. Ja, inwiefern da Ticket... ...Preise angepasst werden, ob es überhaupt irgendwann wieder Tickets gibt, das steht in den Sternen, aber ja, möglich wäre es natürlich, ne? Spartan Race wird ja auch äh, Marktforschung betreiben, die wissen auch, was man für Tickets verlangen kann, sonst würden sie die Preise nicht für ihre Tickets verlangen, von daher... Dann noch einige Kommentare, die darüber gehen, von wegen dass der Unterschied zwischen Tafmada und Spartan Race ja gerade das Besondere war, dass man sich bei Spartan Race einfach messen konnte mit anderen Sportlern und bei Tafmada einfach der Spaß im Vordergrund stand, ohne Verpflichtung von irgendwelchen Strafburpees, die gemacht werden müssen in 30 Anzahlen, sondern mach einfach eine kleine Strafe, wenn du was nicht schaffst und gut ist und dass jeder da selbst wirklich hinauswachsen sollte und Strafen ist doch so ein Wort, was viele erstmal generell abschrecken kann. Genau. Dann haben wir noch von Marcel. Ich denke auch, dass Tafmada wichtig ist oder war. Ich habe zum Beispiel zum ersten Mal von Tafmada gehört, als ein Bekannter es gemacht hat. Habe dann geschaut, was das ist, worum es geht und eine anspruchsvolle Alternative gesucht. Wer weiß, ob ich jemals zum OCA gekommen wäre, wenn der Bekannte nicht von Tafmada erzählt hätte. Ja, und genau das haben wir eben auch ausgeführt. Ja. Ähm, das sind einfach dieses... Dieses Guerilla-Marketing, ja, selbst wenn man selber davon nichts hält, aber man irgendwann ist man damit mal in Berührung gekommen, hatte damit seine ersten Momente und äh, kommt somit in diesen Sport rein. Ein Vorteil wäre tatsächlich unserer Ansicht nach, wenn Spartan Race und Tough Mudder zusammenarbeiten würden, mit Blick auf unseren Kalender, der wirklich voller Überschneidungen ist dass die Termine untereinander abgestimmt werden können. Das heißt, an einem Wochenende ist ein Tough Mudder, am nächsten Wochenende ist ein Spartan Race, das Wochenende drauf, wieder ein Tough Mudder und nicht beide Events an einem Wochenende, dass man wirklich die Möglichkeit hat, an beiden Events teilzunehmen. Genau. Und um da einmal äh, die Geschehnisse vom 23.12. abzuschließen, ähm, diese Bedenken schränkt Jody Senna auch ein bisschen ein, denn er sagt... Alles bei Tough Mudder bleibt so wie es ist, genau deswegen kaufen sie es, weil es halt so anders ist als Spartan Race. Der Fokus soll bei Teamwork und Spaß bleiben. Er möchte einfach nur, wie du eben gesagt hast, die Termine anpassen, dass es äh, kein Spartan und kein Tough Mudder am gleichen Wochenende in derselben Region ähm, gibt. Und er möchte die Preisgelder wieder äh, wieder einführen, um das auch für die Elite wieder spannend zu gestalten. Gerade für Formate wie Toughest World, Toughest Matter wäre es für unsere Sicht wirklich schade, wenn das Ganze zu Ende gehen würde. Genau. So, und dann, dann, haben sich, ja. dann haben sich alle äh, eine schnelle Antwort von Tough Mother gewünscht, weil, ja, also, wäre schon mal nett, ne, wenn alle über Tough Mother reden, dass sich Tough Mother auch irgendwann mal zu Wort meldet. Da haben wir lange drauf gewartet. Dann gab es am 29.12. ein Interview mit Will Dean und Guy Livingston bei Obstacle Course Racing Media. Schaut da unbedingt mal vorbei, ist Englisch, also wenn du kein Englisch kannst, hör bei uns zu. Ich hab, kann auch kein Englisch, ich habe verstanden, worum es geht. Aber also, da reicht es. der hat äh, Kontakte zu äh, den ganzen CEOs, zu den Top-Athleten in Amerika und kann da auf jeden Fall richtig spannende Dinger äh, immer bieten und da haben wir jetzt auch hauptsächlich unsere Informationen her, deswegen Schau dir das auf jeden Fall gerne mal an. Falls du nicht weißt, wer die Herren im Video sind, achte einfach auf den Typen oben links und dann <lacht> der fasst die Situation einfach super zusammen. <lacht> ja. Also er sagt die ganze Zeit im Video kein Wort. Und das ist tatsächlich so der Inhalt des Videos, ja. weil es wurde viel geredet, aber am Ende ja. kam wirklich nichts Richtiges bei rum. Ähm aber bei Guy hat man so ein bisschen, also wenn man ihn beobachtet, jetzt wo ich mir das Video gerade zum zweiten Mal angeguckt habe, du siehst einfach wie... Peinlich, dem das ist. Der weiß ganz genau, das, was Will Dean da erzählt, das ist Bullshit. Aber er sagt dazu nichts. Er ist einfach nur da, um zu bestätigen, dass er und Will Dean beste Freunde sind und dass es da keinen Streit jemals gegeben hat. Er dürfe sich nicht äußern, weil er eben im äh, Rechtsstreit mit Active sei und deswegen die ganze Situation nicht kommentieren dürfe. Was da dran ist, wer jetzt wen verklagt hat, Active äh, Tafmada oder andersrum. So okay. richtig klar geworden ist das ja auch nicht. Was war jetzt die Kernmessage aus diesem Interview? Ähm, Will, war es wichtig, dass er dass d- drei elementare Punkte ähm, hervorgehoben werden. Als erstes: Spartan Race hat kein spruchreifes Angebot, Tafmada International zu übernehmen. Ja, ähm, sie werden verhandeln, aber. Es gibt wohl kein spruchreifes Angebot. Kyle McLaughlin ist weiterhin CEO von Tough Mudder. Genau, er, er sagt, er weiß nicht, wo äh, Matt, das ist derjenige, der das Interview führt, die Informationen her hat. Aber Kyle ist super glücklich und die Tough Tafmada ist auch super glücklich mit Kyle, ähm, sodass das völliger Humbug ist, dass Kyle zurücktreten würde. Auch die ganzen Gerüchte von Tafmada mit äh, Insolvenzrichtung seien ja irgendwo ein Mythos. Tafmada hatte eine klasse Saison, super Umsatz gemacht, finanziell sei alles safe und die Mitarbeiter werden morgen, hat er im Video (lacht) gesagt, direkt ausbezahlt. Genau. Also, das das sind sind so die Kernmessages, die äh, rüberkommen sollten. Dann ist im Interview noch so ein bisschen rübergekommen. Anscheinend sind alle Tafmada-Mitarbeiter beurlaubt und wurden nicht bezahlt. Darum, daraufhin sagt Will, wie du eben schon gesagt hast, ja, er ist glücklich jetzt hier verkünden zu dürfen, dass morgen die Zahlungen rausgehen. Ähm, Ganz nebenbei wurde der Tafmada-Ticketverkauf komplett gestoppt und eingestellt. Also es war gar nicht mehr möglich, auf irgendeine Art und Weise seine Tafmada-Tickets zu kaufen. Genau. Und da war jetzt halt die Vermutung, es gab halt in den Jahren, wo Tafmada Probleme hatte. Das Gerücht, dass Tough Mudder einen Kredit in Höhe von ungefähr 30 Millionen Dollar von Active bekommen hat. Ähm, daher, dadurch ist Active dann auch als Zahlungsanbieter bei Tafmada reingekommen und und und. Wie das genau abgelaufen ist, ja, man kann es nicht genau sagen. Ähm, aber so wird es ungefähr sein. ja. Und mit jedem verkauften Ticket bleibt halt ein kleiner Anteil bei Active. Jetzt sagt Will Dean in dem Interview aber: ähm, ja, es ist genau andersrum. Wir haben, also Tafmada hat den Ticketverkauf gestoppt, denn Active hat das Ticketgeld nicht mehr an Tafmada weiter überwiesen und schulde Tafmada damit einen Millionenbetrag. Weiter geht es dann interessanterweise am 31.12. pünktlich zum Jahresende mit der Nachricht, dass Tafmada Kanada bankrott ist mit über 800.000 Dollar Schulden. Das passt so gar nicht zu den Aussagen, die vorher im Interview von Will getroffen wurden. Ähm, Wenn es Tafmada so gut geht, wie kann denn Tafmada Kanada 800.000 genau. Dollar Schulden haben? Da also. stellt sich dann für uns so die Frage: Du hast fünf Tage lang, nee sechs Tage lang, die Fresse gehalten und dich nicht sowas geäußert. Dann stellst du dich in ein Interview und dementierst alles, was irgendwie äh, gesagt wurde. Und zwei Tage später geht T&M Kanada pleite. Also was, was, warum? Warum erzählst du der, der Welt Bullshit und zwei Tage später geht Kanada pleite? Also ich kann das irgendwo natürlich so ein bisschen verstehen, ja die ganzen äh, Investoren und so sollen nicht verschreckt werden, aber Leute, <lacht> ja, es haben auch Leute Tickets gekauft, die warten auf ihr Geld und äh, hier sind, es sind Mitarbeiter, die auf ihr, ihr Lohn warten. Seid doch mal ehrlich zu denen. Also v- völlig ekelhaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir wissen tatsächlich nicht, was die Mitarbeiter erzählt bekommen haben, da haben wir noch keine Rücksprache mit irgendwem gehalten oder Sonstiges. Die Art, wie es nach außen hin halt wirkt, ist alles andere als nett und absolut unterirdisch. So geht man einfach nicht mit seinen Mitarbeitern um, die dieses Event eben mit groß gemacht haben und am Laufen gehalten haben, das muss einfach nicht sein. Dann Anfang dieses Jahres, am 2.1. wurde es offiziell gemacht und alle Tough Mudder Canada Events wurden gecancelt. So auch ist dann am 3.1. Kyle McLaughlin als CEO zurückgetreten. Oh, aber er war hey, doch so glücklich. <lacht> ja, also äh, die Gerüchte, die so falsch sind und äh, ja äh, komischen Quellen entnommen wurden, haben sich dann wohl doch bewahrheitet. Und ja, er ist als CEO zurückgetreten und Tafmada muss sich jetzt erstmal neu aufstellen. Spartan Race hat wohl ein ziemlich hohes Angebot gemacht, Tafmada dann aufzukaufen. Wird das was gesagt von wegen 20-faches amerikanisches Monatseinkommen oder so? Jahreseinkommen. Jahreseinkommen. Also so um Für die... Für jeden von beiden. Eine Million müsste es da ungefähr gegangen sein. Genau. Und äh, Jody Senna hat jetzt halt einfach nur gesagt, äh, Spartan Race gibt alles, äh, um Tafmada da ein vernünftiges Angebot zu machen und diese, dieses Eventformat wieder auf die Strecke zu bringen. Aber die einzigen beiden, die... Was dagegen zu haben scheinen, sind die beiden, die Tafmada ja begründet haben. Und währenddessen werden in Deutschland dann die Jahreskarten storniert und das Geld zurückgezahlt, hoffe ich doch. Einige, einige wurden schon bezahl- äh, zurückbezahlt, aber nicht alle. Die Tickets sind weiterhin offline, das Tafmada äh, Headquarter ist weiterhin komplett leer und nicht besetzt. Und so wirklich äußern tut sich weiterhin keiner von den beiden Herren, Will Dean oder Guy. Ja, wie geht's jetzt weiter? Also so wie es gerade aussieht, ja, wenn äh, Jahreskarten zurückbezahlt wurden etc., ähm, sieht es für mich ganz ehrlich stark danach aus, dass nach Kanada, Deutschland und UK wahrscheinlich zeitnah folgen werden. Und dass es dann schwierig wird, das Ganze aufzukaufen und von Spaten weiterhin... Genau getragen zu werden, da muss dann tatsächlich Tafmada selbst im Sinne von Will Dean und Geile Wingsten tätig werden und sagen, wir nehmen das Angebot an, wir überlassen Spartan, Taffmada und, und... Vor allem müssen die beiden jetzt erstmal dafür sorgen, dass Spartan überhaupt etwas hat, was sie übernehmen können. Ja, wenn alles pleite gegangen ist, ja, was sollen sie dann noch übernehmen? Ja. Ja, die Veranstaltungsorte könnten sie zum Beispiel das, das übernehmen. Stimmt. Ja, aber dann nicht mehr unter Tafmada, sondern halt als Spartan Race. Genau. Und das ist ehrlich gesagt das, was wir nicht wollen. Weil es garantiert auch kein zweites Barton Race 24-Stunden-Event geben wird im Zuge des World's Suffice Mother. Sehr ärgerlich für alle, die dann nach Amerika hin wollten. Ja, die Tour schon geplant haben wahrscheinlich. Zum Tickets Glück gekauft. haben wir nichts gebucht und geplant tatsächlich <lacht> in die Hinsicht, aber wir ja. verstehen natürlich den Frust von all denen, die dahin wollten, Einfach, weil dieses Event wirklich gut war und eine Reise nach Amerika auch einfach nicht mal eben wie so ein London-Trip eine Woche ja, vorher ja. geplant ist, wie wir das gemacht haben nach London. Und Ich meine, bei uns war es ja so, das war ein Traum, den wir seit mehreren Jahren gehegt haben. Und äh, das dann ins Auge zu fassen und kurz vorher passiert dann sowas. Also ich kann mir nur vorstellen, wie wie scheiße das einfach für einen ist. Wenn du es tatsächlich nicht weißt. Also es war so... Der Einstieg für uns überhaupt in den OCR, das wir gesehen haben nach unserem ersten gemeinsamen Tough Mudder. Es gibt ja so ein 24-Stunden-Event und wir beiden Deppen, die Muskelkater wie Scheiße hatten nach dem ersten Event, gesagt, <lacht> 24 Stunden, das klingt geil, das machen wir. Lass mal in zwei Jahren machen. Und das war auch, der West Toughest matter war auch der Grund, warum wir uns einen Instagram-Account angelegt haben weil wir den Weg zum World's Toughest Mother dort festhalten wollten, Ähm, weil wir eine Community schaffen wollten und natürlich, weil wir auch Freebies wollten. (lacht) Als wir dann 1.000 Follower hatten, dachten wir uns ja, Leute, (lacht) überschüttet uns mit Free Stuff, wo sind die Dinge? (lacht) Äh, Das kam bis heute nicht. Aber ja, also man kann sagen, Tough Mother war auch Schuld daran, dass es uns gibt. Also wenn ihr euch beschweren wollt, könnt ihr euch beim World's Toughest Mother beschweren. Aber dennoch, die Community, die wir uns erhofft haben, die ist definitiv aufgebaut worden. Der Podcast macht unglaublich Spaß und... Ja, genau. Deswegen, wir sind wirklich... Wir hängen immer noch so ein bisschen an Tough Mudder. Die Aussagen von Guy und Will Dean, also vor allem von Will Dean, sind... Ja, unter aller Sau, wir können da auch nicht hinterstehen, aber das Event an sich war für uns einfach der Einstieg und der Grund, das Ganze auf die Beine zu stellen. Von daher wollen wir einfach, dass dieses Format mit dem Teamwork, Teamguides in großer Form, wo wirklich mehrere tausend Leute zusammenfinden, weiterhin am Start haben. Genau, und das gar nicht, weil wir da irgendwie geplant haben, teilzunehmen, das ist gar nicht mal der Fall, also so in der Planung. Ist es jetzt auf jeden Fall nicht, ja, weil es einfach zu unsicher ist. Aber, aber auch vorher hatten wir kein genau. Tough Mudder-Rennen für nächstes genau. Jahr geplant. Einfach nur für Und die Sache. Genau, einfach nur, dass andere, die auch auf der Couch sitzen, um es mal wieder mit Jody Sanders Worten mit zu begleiten, die überlegen, soll ich mich wirklich mal zu sowas anmelden, die dann merken, ey, Tough Mudder klingt wirklich machbar, so ein 5K vielleicht, so ein paar Schlammhindernisse, ist ganz lustig. Manche sind verkleidet, das sieht lustig aus, das sieht cool aus. Für die ist es wirklich sehr, sehr schade. Okay, also, ähm, wir ich fasse jetzt einmal noch mal ganz kurz äh, zusammen, was wir, äh, über was wir heute geredet haben. Am 23.12. hat Jody Sender gesagt, Tuff, äh, Spartan Race übernimmt Tough Mother Deutschland, Kanada und UK. Am ja. 29.12. kam dann die Presse- äh, Presse- das Interview von Guy Livingston <lacht> und Will Dean. Es liegt kein Angebot, kein spruchreifes Angebot für Tough Mother, äh, für Spartan Race vor. Der CEO bleibt weiter bestehen, Mitarbeiter werden bezahlt und, und Ticketverkäufe äh, sind eingestellt. Active schuldet Tafmada eine Menge Geld und deswegen sind die Ticketverkäufe gestoppt worden. Am 31.12. Tafmada Kanada geht pleite. Und am 2.01. werden dann alle Tafmada Kanada Events gecancelt. Dritte, erste, Kai McLaughlin tritt dann als CEO zurück. Genau. Und jetzt, ja, wie es weitergeht, wir wissen es nicht. Ähm, Wenn du da weiter auf dem Laufenden bleiben willst, wir, besonders auf Facebook, weil da einfach das äh, Artikel teilen und sowas einfacher ist, werden auf jeden Fall auf Facebook und auch auf Twitter ähm, da auf jeden Fall up to date bleiben und dich mit weiteren Infos äh, versorgen, sobald es Neuigkeiten geben wird. Falls du das Ganze am Sonntag hörst und irgendwas passiert wäre, was jetzt Samstag, oder sowas, ist fest, dass Spartan Race Tough Mudder aufkauft, wir nehmen das Ganze am Donnerstagabend auf, also verzeih uns, falls da kurzfristig irgendwas sich ergibt. Wenn, wenn, dann füge ich es jetzt hier ein. Okay, hier die versprochene Ergänzung, so viel hat sich noch nicht getan, wir haben allerdings hier einmal einen Post von Xletics, wo sie auch nochmal versuchen, das Ganze mit Tafmada ein bisschen zu verdeutlichen, und da sind ein, zwei Details ähm, klar geworden, die wir so übersehen hatten. Einmal, äh, wir haben ja gesagt, dass CEO Kyle McLaughlin äh, am 3. Januar gesagt hätte, er sei zurückgetreten. Das Ganze war aber nur eine Erklärung, dass er am 20. Dezember zurückgetreten ist. Also hat Will Dean im Interview am 23. Dezember bewusst gelogen und etwas erzählt, bei dem er eigentlich wusste, dass es anders sein würde. Dann wurde jetzt in den USA ein Insolvenzverfahren nach US-Recht, also Chapter 11, ähm, gestellt und da muss jetzt halt ähm, das ganze Unternehmen restrukturiert werden. Da wurde jetzt offengelegt, dass ähm, Rechnungen in Höhe von knapp 850.000 us Dollar nicht bezahlt sind bislang. Und wie gesagt, in Kanada ist die Vorbereitung für eine Insolvenz schon im Gange. Ja, was das Ganze für Deutschland heißt, können wir leider immer noch nicht sagen. Aber da einige Tickets zurückbezahlt wurden, schon storniert wurden, macht das die ganze Sache leider nicht besser für Tafmada. Wir werden jetzt auf jeden Fall auch nochmal eine Mail rausschicken an Tafmada. Vielleicht beantwortet ja jemand. Aber so wirklich dann glauben, tun wir nicht. Wir drücken einfach die Daumen, dass... Äh Tafmada einfach einen guten Job macht und den Arsch hochbekommt. Was das ganz Besondere an Tafmada tatsächlich war, ist immer so, deswegen haben wir auch diesen wunderbaren Slogan auf der Website, Match ist unser Element. Für uns gibt es einfach keinen Lauf, der mehr Schlamm irgendwo, okay, Strong Viking hat jetzt gute Events, die da mithalten. Aber Tafmada macht es einfach richtig schön schlammig, das war wirklich geil. Und Apropos Xletics, ja, Xletics äh, hat da einen richtig guten Marketing-Coup noch äh, gerissen. Und zwar, nachdem bekannt wurde, dass Tough Mother Deutschland wahrscheinlich nicht stattfinden wird, haben sie gesagt, ja, um um euch einen sicheren Hafen zu bieten, geben wir euch jetzt nochmal die Tickets zum günstigeren Preis. Und ihr könnt einfach bei uns laufen. Auf der einen Seite nett, auf der anderen Seite Brillantes Marketing, <lacht> müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Wobei Xletics auch sich tatsächlich von den Veranstaltungen her für Einsteiger gut eignet. Ja, auf jeden Fall. Allerdings ist das Image halt nicht so krass da wie bei Tough Mudder. Und dieses Festival-Feeling, das Drumherum, dieser Spirit, das fehlt mir bei Xletics ein bisschen. Sie versuchen es mit ihrem, mit ihrem Ex äh, so ein bisschen, aber. Mit den geburtstag burpees und. Ja. es ist, Xletics sind geile Veranstaltungen, ganz ehrlich. Äh, macht ein, eine Menge Spaß, auch im Team. Gut zu machen, es gibt keine Strafen etc. Aber ja, dieses ne, dieses diese feste Bestimmung, dieses Einmalige, das hatte Tafmar da eigentlich. Ich kann es kaum beschreiben so, aber äh, das geht da halt irgendwie verloren. Ich bin dann auch gespannt auf die Entwicklung von Strong Viking mit dem 4K, mit dem Einsteiger-Einsteigerlauf, womit vielleicht dann auch der ein oder andere nochmal abgefangen wird, der sich das lange überlegt hat und sieben Kilometer zu lang waren, vielleicht auf die vier Kilometer erstmal reinzusteigen. Ja, das, das Gute bei Tough Matter, das äh, hatte ich noch gar nicht gesagt, ist, deren Locations sind so gut verteilt wie eigentlich bei keinem anderen Veranstalter. Ja? Die haben einen in Norddeutschland, einen im Osten, einen im Westen, einen im Süden. Aber es ist nicht Berlin, nein. <lacht> naja, aber es ist halt trotzdem Osten. Das stimmt. Ja, äh, und das kriegt kaum jemand anderes hin und deswegen, äh, ja, wie gesagt, schade, schade, schade. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Erzähl uns gerne mal, was du von der ganzen Tough sache hältst. Äh, wäre es ein Verlust oder würdest du es feiern, wenn Tough ähm, weg wäre? Schreib gerne in die Kommentare unter den äh, Podcasts oder schreib uns auf äh, Instagram. Wir haben jetzt übrigens unseren Instagram-Account zum CrossCast auch zum Leben erweckt. In Betrieb genommen, kann genau. man sagen. Also folgt auf jeden Fall OCR Crosscast auf Instagram. Da werden wir jetzt immer ein bisschen was zu den einzelnen Episoden schreiben, damit wir da einfach denjenigen, die wir interviewen, die Themen, über die wir dort äh, hier sprechen, ähm, da ein bisschen weiter hinterleuchten können, als im groben Kontext von Team Chris In diesem Sinne, sag uns bitte auf jeden Fall, was du davon denkst. Äh, genießt eine Schlammmaske und wir wissen nicht, in welchem Match wir uns dann wiedersehen, aber we hope to see you in the mud. Hoffentlich in Orangenim. <lacht> Mach's gut, sportliche Woche und wir hören uns. Bis dann!